0: C G M T V. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 함께 보겠습니다. 스가랴 10장 1절에서 12절까지의 말씀입니다. 봄비 내리는 철에 비를 오게 해 달라고 여호와께 구하라. 여호와께서 먹구름을 만들고 그들에게 소나기를 내려 주셔서 밭의 채소를 사람들에게 주실 것이다. 우상들은 헛소리를 하고 점쟁이들은 거짓 환상을 보고 헛된 꿈을 말하므로 그들의 위로는 헛되다. 백성은 목자 없는 양같이 길을 잃고 헤매며 고통당한다. 내가 목자들을 향해 화를 내며 내가 순염소 같은 지도자들을 벌할 것이다. 만군의 여화가 양무리인 유다 백성을 보살펴서 그들을 전쟁에 나갈 날샌 말처럼 만들 것이다. 모퉁이돌 같은 사람이 나오며 그들에게서 천막의 말뚝 같은 사람이 나오며 그들에게서 싸울 때의활 같은 사람이 나오며 그들에게서 다스리는 모든 사람이 나올 것이다 그들은 싸울 때 용사 같아서 질퍽한 거리에서 적을 짓밟을 것이다 여호와가 그들과 함께 함으로 그들이 싸워 기마병들을 물리칠 것이다 내가 유다 백성을 강하게 하고 요셉 백성을 구할 것이다 내가 그들을 불쌍히 여김으로 그들을 돌아오게 할 것이다 그들은 내게 한 번도 버림받지 않은 것처럼 될 것이다. 나는 그들의 하나님 여호하다. 내가 그들의 말을 들을 것이다. 에브라임 사람들은 용사같이 되며 그들의 마음이 포도주를 마신 듯 기쁠 것이다. 그들의 자녀가 그것을 보고 기뻐하고 그들의 마음이 여호를 와 인해 즐거워할 것이다. 내가 그들에게 파란불어 신호를 보내서 그들을 모을 것이다. 내가 그들을 구원했으니 그들이 이전처럼 수가 많아질 것이다 내가 그들을 여러 민족들 가운데 심을 것이고 그들은 먼 곳에서도 나를 기억할 것이다 그들이 그 자녀들과 함께 다 살아서 돌아올 것이다 내가 그들을 이집트에서 돌아오게 하고 그들을 아시리아에서 모아서 길라앗과 레바논으로 데려올 것이니 그들이 살 땅이 부족할 지경이다 그들이 고통의 바다를 지나고 넘실거리는 바다 물결을 이길 것이다 나일 강이 다 말라 바닥을 드러내고 아시리아의 교만이 꺾어지고 이집트를 다스리는 힘이 사라질 것이다. 그들이 여호와를 의지함으로 내가 그들을 강하게 할 것이고 그들은 여호와의 이름을 받들면서 살 것이다. 나 여호와의 말이다. 아멘. 오늘 이 본문의 말씀으로 이재훈 목사님께서 늦은 비의 은혜라는 제목으로 말씀 증거해 주시는데요. 겠 목사님도 또 40일을 이렇게 달려오셨는데 힘내시라고 큰 축복의 박수로 목사님 맞이해 주시기 바랍니다 할렐루야
1: 39일째 맞이하는 비한 날입니다 여러분들이 이렇게 매일 설교하고 또 캠퍼스 다니느라고 힘들지 않느냐 말씀하시지만 어, 하나님의 은혜가 우리 가운데 있을 때는 어, 때로는 육신의 피곤함도 넘어서는 역사가 있을 줄로 믿습니다 하나님의 은혜를 묵상하면서 이 말씀을 나눈다 보니까 저의 마음이 어, 얼마나 어, 기쁘고 또 회복이 일어나고 어, 나 자신의 허물과 연약함 이러한 죄보다도 우리 하나님의 은혜가 얼마나 크신지 언제나 우리의 죄악의 깊이보다 하나님의 은혜의 깊이가 더 깊고 우리의 죄악의 숫자보다 하나님의 은혜의 수가 훨씬 더 넘치고 또 우리의 죄악의 높이보다 하나님의 은혜의 높이가 훨씬 더 높다는 것을 깨달을 때 우리에게는 언제나 새로운 시작이 있고 희망이 있는 줄로 믿습니다 은혜에 관한 말씀을 마무리하면서 제 마음이 이 스가랴를 향하여 계속 이 말씀을 향하는 것은 이 스가랴서에는 이 스가랴서를 구약의 복음이다. 이렇게 말하기도 하는데, 이 스가랴 시대에 그 이스라엘 민족에 있었던 절망, 또 과거의 상처와 하나님의 심판의 그 그늘에서 벗어나지 못하는 그들의 연약함을 하나님의 은혜로 그들을 일으켜 주시고 또 회복시켜 주시고 미래를 향하여 나아가도록 해주시는 말씀으로 가득 차 있기 때문에 우리의 마음 속에 이 은혜에 관한 기대로 가득 차 있는 것을 볼 수가 있기 때문입니다 이스가랴 시대에 하나님이 주시는 예언의 말씀 예언의 환상들을 통해서 우리에게 주시는 귀한 은혜에 관한 원리들은 첫째로 우리의 죄보다 하나님의 은혜는 언제나 크다는 것입니다. 이 죄의 역사 그리고 하나님의 심판의 역사 가운데 하나님의 은혜는 언제나 하나님의 심판보다 더 크고 위대하시다. 이 땅을 죄악 가운데 있는 역사를 심판하시고 벌하시시는 하나님이시지만 그러나 우리의 죄보다도 더 크신 하나님께서는 언제나 용서하시고 돌아오게 하시고 회복시키시고 다시 일어나게 하시는 하나님의 은혜의 하나님 그 하나님을 우리가 볼수 있다는 것입니다 기억하십시오 우리의 죄보다 우리의 허물보다 하나님의 은혜는 언제나 크십니다 한번 따라서 고백해 보실까요? 나의 죄보다 하나님의 은혜는 더 크시다 나의 허물보다 하나님의 긍휼은더 크시다 마음대로 살아도 된다는 뜻이 아니라 내가 최선을 다했지만 그럼에도 불구하고 내 안에 있는 죄와 허물 그것보다 하나님의 은혜는 더 크시다 라는 위대한 사실을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 또한 가지 두 번째 원리는 하나님의 은혜의 역사는 언제나 우리를 회복시키신다는 거죠 이스라엘 민족들이 바벨론의 심판을 받아 바벨론의 심판으로 그들이 뿔뿔이 흩어지고 포로로 잡혀가고 또한 어떤 사람들은 죽임을 당하고 이래 엄청난 하나님의 심판을 통해서 그들은 좌절과 절망 가운데 처해 있을 수밖에 없었습니다. 그러나 이 포로에서 하나님이 돌아오게 하셨다는 것은 무엇을 의미합니까? 하나님의 역사는 언제나 심판으로 끝나지 않고 회복시키시고 돌아오게 하시고 다시 일으켜 주신다는 것이죠 세 번째 중요한 원리는 하나님은 우리에게 일시적인 회복만을 약속하신 분이 아니라 영원한 회복 일시적인 상황에서의 구원이 아니라 영원한 죄와 멸망 가운데서 우리를 구원하신 하나님이시다 그것은 새원약의 은혜입니다 새원약의 은혜입니다 이 구약의 새 언약의 축복이 가득 담겨있는 예언서들은 다 멸망당했을 때나 혹은 멸망 이후에 포로기 이후의 선지자들 학계 말라기 스가랴 스가랴 말라기 선지자들을 통해서 장차 오실 새 언약의 중보자 되신 예수 그리스도를 통해서 우리 이 땅에서의 일시적인 회복과 일시적인 구원과 어떤 정치적인, 경제적인 그런 회복만이 아니라 그것도 약속되어 있지만 그것을 넘어서는 영원한 회복, 영원한 구원, 영원한 하나님의 치유가 우리에게 약속되어 있다. 그것을 우리가 읽을 수 있기 때문에 이 스가라서를 통해서 주시는 이 회복의 환상들, 이 은혜의 환상들이 우리에게 주어진 것입니다. 믿음으로 의롭게 된 자, 의의 옷을 입혀주시는 은혜를 받은 사람은 언제나 은혜 가운데 자라갑니다. 믿음으로 의롭게 된 사람들은 은혜로 살아갑니다. 은혜로 살아간다는 것은 은혜 속에 자라간다는 거죠. 성장한다는 겁니다. 더욱더 거룩하게 된다는 거죠. 우리 구원에는 세 단계가 있습니다. 물론 하나의 구원이지만 시간적으로 보아서 세 단계로 나누죠 과거를 되돌아볼 때 우리는 과거의 모든 죄와 허물이 믿음으로 의롭게 되었다는 것을 깨닫게 됩니다 어제 말씀처럼 대제사장 요수아가 요와의 사자 앞에 섰을 때 더러운 옷을 입었지만 그 더러운 옷을 스스로 벗을 수 없는 인간들 간단 하기가 태어나서 그 옷에 허물이 있고 그 옷에 더러움이 있지만 아기들은 스스로 옷을 벗을 수 없어요. 부모가 벗겨줘야 돼 그리고 새 옷을 입혀줘야 돼 스스로 우리의 더러운 옷을 벗을 수 없고 새로운 옷을 입을 수 없는 우리들을 하나님의 아버지께서 벗겨주시고 입혀주신 것. 이것이 구원입니다. 그렇게 새로운 이슬, 옷을, 새로운 의의 옷을, 흰옷을, 예수 그리스도의 어린 양의 보혈레 피로 깨끗함을 입은 그 흰옷을 입은 하나님 백성들은 그은혜 가운데 매일매일 살아가며 자라가야 하는 것입니다 그것을 가리켜 성화라고 하죠 sanctification. 날마다 거룩해지는 것 그것은 날마다 거룩해지는 것은 나의 노력과 나의 어떠한 의로 되어진다고 생각할 때가 참 많습니다 우리가 믿음으로 의롭게 되었으니 우리는 믿음으로 거룩하게 되는 것입니다 그리고 은혜로 거룩하게 되는 것입니다 이제 내가 은혜로 구원을 얻었으니 이제는 내가 내 능력과 내 노력으로 거룩해져야 된다고 생각할 때 우리는 종교적인 율법주의에 빠지고 또 다른 종교로 빠져버리는 거죠. 우리는 은혜로 구원을 받았으니 은혜로 매일매일 거룩함을 위버 성장해야 하는 것입니다. 그리고 내일 마지막에 나눌 말씀은 우리에게 장차 주어질 구원의 은혜, 우리에게 남겨진 은혜, 우리가 내다봐야 될 은혜, 장차 우리에게 영원히 약속된 은혜, 그것은 그리스도와 같이 영광스럽게 될 은혜, 그것을 영화라고 말합니다. 글로리피케이션, 영광스럽게 되는 것. 그것 또한 우리의 노력으로 되는 것이 아니라 우리에게 약속된 은혜이고, 우리에게 이미 주어진 은혜이고, 우리가 영원토록 누릴 은혜, 그것은 바로 영광의 은혜, 영화롭게 되는 은혜인 것입니다. 오늘은 그 중간에 있는 성화의 은혜 우리가 매일매일 은혜 가운데 어떻게 살아가야 할 것인가 라는 것을 보여주는 은혜입니다 베드로우서 3장 18절에 보면 사도 베드로가 그의 편지를 다 마무리하는 가운데 이런 말씀을 주고 있습니다 베드로우서 3장 18절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 도리어 우리 주시며 구주신 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식 안에서 성장해 가십시오 영광이 이제와 영원토록 그분께 있기를 빕니다 아멘 구주의신 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식 안에서 성장해 가십시오 개혁개정에서는 예수 그리스도와 그를 아는 지식에서 자라가라 여러분 우리가 매일매일 이루어야 될 구원이 있습니다 두렵고 떨림으로 매일매일 이루어야 될 구원은 뭡니까 우리가 은혜 속에서 자라가는 것입니다 은혜 속에서 성장하는 것입니다. 예수 그리스도의 은혜와 그분을 아는 지식 가운데 자라가는 것. 무엇이 우리가 은혜 속에서 매일매일 성장하는 것일까요? 참된 은혜 속에서 성장한 자라가는 그러한 성도들에게 주시는 말씀. 그것을 저는 오늘 1절 말씀에 근거해서 늦은 비의 은혜다라고 그렇게. 예, 비유해서 설교의 제목을 잡은 것입니다 늦은 비의 은혜다 이 늦은 비란 뭘까? 오늘 1절 말씀해 보면 봄비라는 단어가 나오는데 먼저 말씀을 함께 읽어볼까요? 스가자 10장 1절의 말씀 같이 읽습니다 시작 봄비 내리는 철에 비를 오게 해달라고 여호와께 구하라 여호와께서 먹구름을 만들고 그들에게 소나기를 내려주셔서 밭에 채소를 사람들에게 주실 것이다 봄비 내리는 철에 하나님께 비를 구하라 이 봄비라는 단어가 나옵니다 그가난안 땅에는 지금도 여전히 그렇지만 두 번의 우기가 있습니다 10월과 11월 이 가을에 내리는 비가 있고요 또그 다음 해 3월 4월에 내리는 그러한 봄비가 있습니다 그런데 이 10월 11월에 내리는 가을비를 가리켜 이른비다 그렇게 말합니다. 이른비다. 우리랑 정반대입니다. 우리는 생각할 때 봄에 내리는 비를 이른비라고 생각하고 또 가을에 내리는 비를 늦은비라 이렇게 생각하기 쉬운데 그가난안 땅은 정반대라고 생각하시면 됩니다. 이게 성경에 가을비다 그러면 이른비고 봄비다 그러면 늦은비입니다. 가을에 내리는 비, 곧 이른 비는 씨를 움트게 하는 씨가 발바하게 하고 씨를 움트게 하는 시기에 내리는 비이기 때문에 그때 비가 내리지 않으면 씨가 움트지 않아요. 또 봄에 내리는 이 늦은 비는 추수 직전에 이제 오순절이 다가오고 있죠. 오순절에 이 추수의 열매를 거두기 위해서는 이 늦은 비가 내려야 되는 것입니다. 이 늦은 비가 내리지 않으면 추수가 일어나지 않습니다. 둘 중에 어느 한 비도 내리지 않으면 추수가 일어나지 않고 열매를 맺을 수가 없는 것입니다. 놀랍게도 그 가난한 땅에는 아주 일정하게 그 우기가 찾아옵니다. 그 땅은 내마른 광야가 많은 지역이죠. 그런데도 그 땅에서 생존할 수 있는 것은 1년에 두번 있는 이 일정한 우기가 있기 때문에 그 빗물을 받아서 저장하고 정화해서 그것을 사용하고 그 우기로 인해서 그 광야가 목초가 되고 많은 생물들이 살수 있는 그러한 땅이 되는 것이죠 하나님께서 가난한 땅을 적과 꿀이 흐르는 땅이다 그렇게 말씀했는데 과연 적과 꿀이 흐른다는 게 뭘까라는 거죠 그래서 하나님께서 일정한 우기를 통해서 내려주시고 그 땅을 축복해 주시기 때문에 가능한 것이죠 그러므로 이 봄비, 늦은 비는 이스라엘 백성들에게 있어서는 너무나 당연한 비입니다. 기계적인 것처럼 너무나 일정하게 내리는 비이기 때문에 사람들이 때로는 구하지 않고도 당연히 얻는 것으로 그렇게 생각하기가 쉬웠던 거죠. 그러므로 이 말씀을 우리가 아닌 그 당시에 백성들이 읽을 때는 이해가 되지 않는 겁니다. 봄비 때 여호와께 비를 구하라. 하나님이 소나기를 만들어서 너희에게 풍성한 채소를 맺게 하실 것이다. 이 말씀은 무슨 뜻입니까? 이미 약속된 그리고 너무나 하나님께서 당연하게 주어주셨던 그런 은혜라 할지라도 매일매일 그 은혜를 구하며 사는 백성이 되라는 거죠. 은혜 속에서 자라가는 하나님의 백성들은 하나님이 이미 약속하신 은혜 너무나 당연하게 주시는 은혜도 하나님 앞에 나와 구하고 구함으로 그 은혜를 누리며 살아가는 하나님의 백성들이라는 거죠. 그러므로 봄비 때 여와께 호 비를 구하라. 그러면 너에게 소나기를 허락해 주셔서 풍성한 열매를 맺게 해 주실 것이다. 여러분 우리가 믿음으로 의롭게 된 은혜를 받았을 때 이제는 나는 구원받았으니 이제 끝이야 나는 천국 가는 비행기 티켓 얻었으니 나는 이제 뭐더 이상 바랄 게 없고 만족해라고 하는데 사실 그것 진정한 영적인 만족이 아니라 나는 이제 구원은 따는 당상이고 나는 뭐 완전히 이제 구원받았으니 그것이 더 깊은 하나님의 은혜 가운데로 들어가고 성화의 은혜로 들어가고 영광스러운 은혜를 바라는 날마다 그 은혜 안에 머물기를 구하고 그 은혜를 체험하기를 원하고 약속된 은혜가 나의 삶 속을 통해 흘러나기를 원하는 그런 겸손과 간절함과 더 깊은 은혜를 구하는 데 나가지 않고 나는 구원 받았어 라는 칭의 은혜로 만족할 때 우리에게는 하나님의 은혜를 날마다 누리지 못하는 성화의 은혜, 거룩하게 되는 은혜 예비된 은혜를 체험하지 못하는 어리석음 가운데 빠질 수가 있다는 거예요 이스라엘 백성들이 그랬습니다 그들은 하나님의 백성으로 선택을 받았고 구원을 받았죠 그러나 그 백성들이 하나님이 허락하신 가난 땅, 축복의 땅 가운데 그들은 이른비와 봄비와 가을비, 이른비와 늦은비를 일정에게주신 하나님의 은혜 가운데 또 신명기에서 하나님이 경고하신 대로 너희가 거두지 아니하는 그런 열매를 먹고 너희가 심지 아니한 열매를 거두게 되는 그 은혜와 축복 가운데 너희들은 교만하게 될까 두려워하라. 그렇게 경고하셨던 그 말씀을 잊어버리고 그들은 지극히 당연한 것 같은 하나님의 은혜 속에 멸망했다는 거죠. 그러므로 우리가 믿음으로 어렵게 함을 받는 은혜를 받았으니 이제는 나는 아무렇게나 살아도 되고 그 은혜가 나에게 이미 주어졌으니 나는 이제 끝이 하라는 그런 교만 속에 살아가지 않고 날마다 봄비를 구하라는 이 말씀처럼 늦은 비의 은혜를 날마다 간구하며 살아갈 때그 은혜가 날마다 우리 삶 가운데 충만하게 넘친다는 거죠 너무나 단순한 말씀이지만 우리의 삶 속에 약속된 은혜, 이미 주어진 은혜를 구함으로 얻지 않고 구한다는 게 뭡니까? 은혜를 구한다는 것 여러분 은혜를 맛본 사람은 내가 얼마나 은혜가 필요한 사람이라는 것을 깨닫기 때문에 날마다 은혜를 구하는 거예요 부족해서 구한다는 게 아니라 하나님의 은혜가 나를 떠나면 나는 얼마나 처참한 인생이 된다는 것을 깨닫는 사람이 되기 때문에 날마다 주의 은혜가 나의 삶 속에 머물기를 간절히 기도한다는 거예요. 믿음으로 우럽다함을 받은 은혜를 받았으니 내가 믿음으로 하나님의 은혜를 내가 죄로부터 구원을 받았다는 것을 깨달았다는 사람은 내가 얼마나 위험하고 얼마나 쉽게 죄에 빠지고 얼마나 하나님의 은혜가 없으면 심판받아 마땅한 사람인걸 깨닫기 때문에 날마다 하나님의 은혜를 구하고 또 구하는 거예요 그게 늦은비의 은혜를 구하는 사람이에요 왜 우리가 거룩하게 변화되지 않습니까? 왜 은혜 가운데 성장하지 않습니까? 은혜를 필요로 하지 않는 사람처럼 살아가고 있기 때문이에요 예수님을 믿고 이제 초기에 어떤 구원의 감격 내가 의롭게 되었다는 감격 복음을 깨닫고 이제 은혜가 무엇인지를 깨달았으면 더큰 은혜, 이 예비된 은혜 가운데 더 거룩하게 되는 은혜를 구하고 나가야 하는데 대부분 어느 순간에 성장이 멈춰버려요 은혜 가운데 자라가는 것을 멈춰버려요 왜 그럴까요? 어느 한 순간부터 교회 생활에 익숙해지고 예배에 익숙해지고 말씀을 보는데 익숙해지고 그러는 순간 우리 순간은 더 이상 나는 은혜가 필요하지 않은 사람이 되버린 거예요 예배의 간절함이 없어집니다 말씀에 대한 사모함이 없어집니다 기도의 무릎이 없어집니다 그 모든 증상들은 뭡니까? 나는 은혜가 필요하지 않은 사람이 이제. 그러면서 기도가 끝쳐집니다 간절한 간구가 없어져요 그 모든 현상을 한마디로 말하자면 하나님이 일정하게 비를 내려주시니까 이제 구하지 않고도 내가 살아갈 수 있다고 생각하니다 하나님은 그러한 교만 속에 있을 때 많은 사람들은 우상에 빠지는 것을 발견하게 됩니다 이스라엘은 왜 지금 봄비가 그쳤습니까? 하나님이 너무나 당연하게 내려주시던 은혜가 그쳤다는 것은 우리가 우상에 빠져있다는 거예요 이절이아의말씀에 이스라엘 백성들이 우상과 드라빔과 주술과 가나안에 있는 온갖 우상들에 왜 빠져버렸습니까? 은혜로 하나님이 우리를 애굽에서 인도하셨다는 것 그리고 그 땅에 살 때도 우리가 하나님의 은혜를 의지해야 하나님의 은혜를 날마다 구해야 살아갈 수 있는 백성이라는 것을 잊어버렸기 때문에 그들은 자기를 신뢰하고 우상을 신뢰하게 된 거예요 인간은 무엇인가를 의지하며 살아가는 존재입니다 나는 아무것도 의지하지 않아 거짓말입니다 자신을 의지하든 사람을 의지하는 물질을 의지하는 무엇인가를 의지하고 있어요 하나님이 그 땅을 심판하신 까닭은 은혜로 구원을 얻은 그 백성들이 은혜를 잃어버렸기 때문에 그리고 그 은혜를 날마다 구하고 사모함으로 우리가 살아갈 수 있다는 것을 잊어버렸기 때문에 때로는 하나님이 은혜의 담비를 멈추시는 겁니다 은혜를 깨닫게 하기해요 때로 우리에게 다가오는 고난 내가 생각하지 못했던 위기는 하나님의 은혜가 메말랐기 때문이 아니라 너무나 당연히 여겼던 봄비가 내리지 않는 까닭은 이제는 매일매일 은혜를 구하며 사는 그런 인생이 되라는 하나님의 사랑의 신호입니다 봄비 때 비를 주시는 여호와께 비를 구하라 너무나 당연한 것 같은 은혜, 약속된 은혜를 매일매일 구하며 살아가는 것이 은혜 속에서 자라가는 거예요. 다니엘이 우리에게 그런 위대한 모범을 보여줬죠. 다니엘이 어느 날 예레미야의 서책을 읽게 됐어요. 우리가 가지고 있는 예레미야 같은 성경책의 형태는 아닐지라도 예레미야가 예언한 것들이 기록으로 남겨져 있었던 것 같아요. 그것이 그것이 많은 사람들에게 읽혀지고 보관되었던 것 같습니다. 다넬이 어느 날이 예레미야의 서책 읽는 가운데 놀라운 약속, 은혜의 약속을 발견하게 됩니다. 그것은 바벨론의 포로기간이 70년이 되면 다시 돌아오게 하시겠다는 라 하나님의 은혜의 약속이 있다는 걸 발견해요. 자 그렇더라면 우리는 어떻게 했습니까? 아, 이제 돌아가네? 70년이 지나가면 돌아가네. 그 약속의 말씀을 믿었더라면 저 같았으면 이삿짐 쌌을 거예요. 아, 이제 돌아가는구나. 그 말씀을 믿는다면 그 이삿짐 싸고 돌아갈 준비하면 되는 거 아니에요. 그런데 다니엘은 어떻게 했냐면요. 기도했어요. 하나님 돌아가게 해주세요. 그 말씀이 다니엘 9장 1절에서 3절의 말씀입니다 우리 같이 한번 읽어볼까요? 1절 3절입니다 같이 읽습니다 시작 메대사람인 아하수레의 아들 다리오가 왕이 되어 바벨론을 다스린 첫 해였습니다 곧 그가 다스린 지 1년 되던 해나 에 다니엘은 하나님의 말씀이 기록된 책을 보고 여호와께서 예언자 예레미야에게 연수를 정해 말씀하셨음을 알았습니다 여호와께서는 예루살렘이 무너진 지 70년 만에 돌이키시겠다고 하셨습니다 나는 먹지도 마시지도 않고 굵은 배옷을 입고 죄를 뿌린 채주 하나님께 기도하며 구했습니다 70년이 지나면 돌아오게 하시다는 이 회복의 약속을 알고 그는 금식하며 기도했다는 거예요 여기서 우리는 위대한 은혜 속에서 살아가는 사람의 원리를 발견한 거죠 이미 약속된 은혜 회복의 약속을 깨달았으면 어떻게 해야 되는 거예요? 그 은혜를 구하는 거예요. 간절히 진정한 믿음, 진정한 은혜 속에 사는 사람은 약속된 은혜일지라도 약속된 은혜니까 자동적으로 이루어지는 것이지라고 말하지 않고 그 은혜가 이루어지기를 간절히 기다합니다왜 그럴까요? 은혜 속에서 살아가는 사람은 그 회복의 약속이 있을지라도 우리가 계속 죄 가운데 있고 우상 가운데 빠져 있으면 하나님은 얼마든지 이 세상을 심판하실 수 있는 하나님 우리에게는 얼마나 큰 은혜가 필요하다는 것을 매일매일 절실히 깨닫기 때문에 그 은혜를 붙잡는 믿음으로 간구한다는 거예요 여러분 날마다 매일마다 이 늦은 비의 은혜를 간구하며 살아가는 귀한 성도들이 되기를 축원합니다 그런데 간구하되 어떤 마음으로 간구하느냐 시브리소 4장 15절 16절에 우리에게 이러한 위대한 약속의 말씀을 주셨습니다 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가라 같이 한번 이 말씀을 읽어볼까요? 4장 15절 16절의 말씀 시작 이는 우리에게 계신 대체사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하시는 분이 아니며 또한 모든 면에서 우리와 동일하게 시험을 당하셨으나 죄의가 없으신 분이기 때문입니다 그러므로 자비하심을 얻고 필요할 때 도우시는 은혜를 얻기 위해 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나갑시다 필요할 때 도우시는 은혜를 얻기 위해 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갑시다이 담대함은 뻔뻔스러움이 아닙니다. 하나님의 은혜의 약속이 이루어진다는 확신을 가진 그 믿음에서 나온 담대함입니다. 우리가 나가는 보좌는 심판의 보좌가 아니라 은혜의 보좌입니다. 권위주의적인 권력이 아니라 우리에게 어떻게 하면 우리를 회복시키고 일으켜주실까를 생각하시는 은혜의 보좌 그 은혜의 하나님 은혜의 주님 은혜의 성령님 앞에 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 담대하게 은혜의 보좌 앞에 나아가는 것 이것이 은혜 속에서 자라가는 사람들의 성도의 삶에 서 나타나는 모습입니다 성령에 보면 이 늦은비의 은혜가 우리에게 부어주시는 성령 충만한 삶의 모습으로 약속되어 있어요 여러분 우리에게는 이미 이른비의 은혜가 임했어요 그게 뭡니까? 믿음으로 의롭게 된 것, 회심한 것 이게 이쪽의 이른비의 은혜예요 그런데 우리에게는 또 하나의 은혜가 필요하다면 그것은 이 늦은비의 은혜 성령의 충만한 역사가 우리의 삶 속에 이루어지는 은혜가 필요하다는 거예요 오순절 성령님이 역사하신 것. 그것은 제자들이 간절히 구했기 때문에 임한 게 아닙니다. 뗐었기 때문에 하나님이 주신 게 아닙니다. 그것은 이 구약에서 오순절 절기를 통해서 영적 추수의 시대가 시작이 되고 성령이 강림하신다는 약속이 주어졌기 때문에 그것은 은혜로 주어진 임지예요. 그렇죠? 오순절 성령 강림의 사건이 임했어요. 예수님 말씀하신 대데 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 약속하신 성령을 기다리라. 그들이 한건 기다린 것뿐이에요. 그런데 오순절 성령이 충만하게 그땅 가운데 임하시므로 새로운 은혜의 시대가 시작이 된 거예요. 영적 추수의 시대가 시작이 됐어요. 그게 이른비의 은혜가 임한 겁니다. 그런데 그 오순절 임하신 성령의 강림의 역사가 우리의 성도들의 삶 속에 매일매일 임하는 것은 늦은비의 은혜입니다. 그건 우리에게 약속된 거예요 오순절 제자들에게만 성령의 충만한 강림의 역사하시는 것이 아니라 우리 모두에게도 그들이 경험했던 성령의 충만한 역사 그것은 우리에게 약속된 은혜입니다 그 늦은비의 은혜가 우리에게 약속된 거예요 봄비가 약속된 겁니다 그건 우리가 구함으로 얻을 수 있는 은혜예요 매일매일 거룩함을 입을 갈때 필요한 늦은비의 은혜라는 거죠. 그 늦은비의 은혜를 구하라는 거예요. 자동적으로 언젠가 주어지겠지. 그 말은 내가 은혜를 필요하지 않는다는 거예요. 여러분, 성령 충만은 선택이 아닙니다. 어떤 분들은 성령 충만하면 이상하게 되는 줄 알고 그저 나는 평범하게 교회에 다니면 좋하지 성령 충만까지는 필요 없어요 따라해보시죠 성령 충만은 선택이 아닙니다 필수입니다 약속된 은혜입니다 내가 누려야 될 은혜입니다 오순절 임하신 성령 강림을 저는 이름비라 생각하고 우리에게 약속된 은혜 모든 사람들에게 성령의 충만함을 주시는 이 세원약의 은혜 핵심은 성령의 충만함이 우리의 마음으로 율법을 행하게 되고 하나님께 기꺼이 자발적으로 순종하게 되고 노와를 알아, 알아야 라알 된다 알아야 한다고 라 말하지 않고 이미 알게 되는 역사 되어지는 역사 사랑해야 한다가 사랑하게 되어지는 역사 성령의 충만한 역사가 흘러넘치는 늦은비의 은혜가 우리에게 약속되어 있습니다 다니엘이 그 서책에 회복될 것을 알았지만 알았기 때문에 구한 것처럼 우리에게 성령의 충만한 역사가 약속되어 있기 때문에 그 약속을 붙잡고 구하는 그 은혜 속에 자라가는 역사가 우리에게 있어야 된다는 거예요. 늦은 비의 은혜. 이스라엘 백성들 가운데 늦은 비의 은혜가 그쳤던 이유. 우리에게 성령의 충만한 역사가 나타나지 않는 그 약속된 은혜가 주어지지 않는 이유는 우상에 빠져있기 때문에 2절 3절에 보면 우상들 헛소리라고 점쟁들은 거지 환상을 보고 헛된 꿈을 말하므로 그들의 위로는 헛되다 더안타까운 것은 목자들이 지도자들부터 그랬다는 거예요 그래서 그땅 가운데 늦은비의 은혜가 그쳐져 있다 그런데 놀라운 것은 우리에게 늦은비를 가져다 주시는 분이 있다는 거예요 이스가랴서에서 잠 일시적인 이스라엘의 국가의 회복, 민족의 회복을 예언하고 있지만, 그 예언 가운데는 영원한 회복, 영원한 구원. 이드진비의 은혜 가운데 거하는 축복을 가져다 주시는 분을 소개하고 있습니다. 그분이 사절에 나옵니다. 바로 예수 그리스도이입니다 사절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작. 그들에게서 모퉁이돌 같은 사람이 나오며, 그들에게서 천막의 말뚝 같은 사람이 나오며, 그들에게서 싸울 때의 활 같은 사람이 나오며 그들에게서 다스리는 모든 사람이 나올 것이다. 첫째로 모퉁이돌 같은 사람, 누굽니까? 에베소 2장에 보면 그분은 우리의 모퉁이돌이 되신다. 코노스톤. 오늘날과 달리 그당시에 건축은 이 모퉁이돌의 크기와 재질이 모든 건물을 결정하는 거예요. 예수 그리스도는 이 땅의 교회의 모퉁이돌이십니다. 또한 그분은 천막의 말뚝이라 그랬어요. 천막을 칠 때. 아무리 천이 좋아도 말뚝이 없으면 천막은 세워지지 않는 거예요. 우리의 삶을 지탱하게 하시고 견고하게 보여주시, 지탱해주시는, 보호해주시는 천막의 말뚝 같은 분. 또 하나, 세 번째 예수님 표현할 때, 싸울 때활 같은 사람이다. 우리에게 승리를 주시는 분이라는 거예요. 우리를 보호해주시고 지탱해줄 뿐 아니라, 우리에게 승리를 가져다 주시는 분으로 오시는 영원한 메시아. 그분이 나올 것이다. 이 스가라에서의 각 장마다 보면 장차 오실 세원약의 중보자가 되시는 우리에게 늦은 비의 은혜를 주시는 예수 그리스도를 예언하고 있다는 거예요. 자, 그분이 오심으로 이제 이 늦은 비의 은혜가 임했을 때 우리에게 주어지는 축복을 세 가지로 예언하고 있습니다. 저는 이한 단어 한 단어가 너무나 가슴에 큰 은혜가 되고 이 늦은 비의 은혜가 우리의 삶 속에 임했을 때 어떤 역사가 일어나는지를 아름다운 언어로 환상 가운데 비유사하고 있습니다. 첫째는 6절에서 7절의 말씀이 나오고 있습니다. 무엇인지 한번 여러분 찾아보는 가운데 한번 읽어보시겠습니다. 6절의 7절 말씀 시작 내가 유다 백성 강하게 하고 요셉 백성을 구할 것이다. 내가 그들을 불쌍히 여김으로 그들을 돌아오게 할 것이다. 그들은 내게 한 번도 버림받지 않은 것처럼 될 것이다. 나는 그들의 하나님 여호하다 내가 그들의 말을 들을 것이다 에브라임 사람들은 용사같이 되며 그들의 마음이 포도주를 마신 듯 기쁠 것이다 그들의 자녀가 그것을 보고 기뻐하며 그들의 마음이 여호와를 인해 즐거워할 것이다 여러분 늦은비의 은혜를 경험한 사람은 어떻게 되는지 아십니까? 여기서 저는 제가 주목하고 싶은 한 단어가 있습니다 그것은 그들은 내게 한 번도 버림받지 않은 것처럼 될 것이다 이 단어가 얼마나 아름답습니까 지금 이스라엘은 버림받아본 경험이 있어요 바벨론에서 그런데 늦은비의 은혜가 그들의 가운데 임할 때는 한 번도 버림받지 않은 것처럼 될 것이다 여러분 우리 모두에게 있는 상처는 무엇입니까? 아픔은 무엇입니까? 버림받은 상처예요 거절감의 상처입니다 사랑받지 못하고 인정받지 못하고 어렸을 때 정말 은혜로 양육을 받아야 되는데 은혜가 아닌 거짓과 미움과 상처로 때로는 가정에서 때로는 사회 환경에서 우리 모두는 다 버림받은 상처 속에 고통스러워하고 있는 거예요. 그런데 우리가 예수 그리스도로 믿음으로 의롭게 되었을 때는 그것이 잘 실감이 나지 않아요. 왜? 대세상 여호수아가 더러운 옷을 벗고 의옷을 입었지만 이것은 하나님이 입혀 주셨겠는데 실감이 나지 않는 거예요. 실감이 나지. 그래서 이 제가 어제 말씀드린 마태복 22장에 보면 결혼 자제에 초대를 받았는데 예복을 갈아입지 않고 자기 옷을 입고 있는 사람이 있었죠. 왜 그럴까요? 실감이 나지 않기 때문에 나는 내옷 입겠다는 거예요. 나한테 어울리지 않는다는 거예요. 그 뭐하고 똑같냐면은 성도라 부름을 받을 때하 아, 나는 성도가 세인트 아니에요? 세인트, 영어로 세인트 하나님이 우리를 의롭다 여기신 건 우리 모두를 성도로 불러주신 거예요 의인이 아닌데 의인이라 불러주신 거예요 칭의 아닙니까? 저스티피케이션이 의롭게 여기신 거지 내가 실제 의로운 거 아니에요 지금 죄가 여전히 있지만 죄가 없는 것처럼 여겨주시는 은혜예요 그렇게 출발하는 거예요 그런데 성화, 늦은비의 은혜는 진짜 나의 삶 속에 고르기 임하는 거예요. 진짜 나의 삶 속에 의로운 삶이 임하는 겁니다. 성령 안에 있을 때 성령의 충만함이 입었을 때내삶 속에 치유와 회복이 임하는 겁니다. 그런데 그 놀라운 역사가 한 번도 버림받지 않은 것처럼. 여러분, 우리가 어떤 신학자이 이렇게 말했습니다. 우리가 예수 그리스도의 구원의 은혜를 통해서 누리게 될 축복은 한 번도 인간이 타락 이전에 아담과 타락 이전의 상태로 되돌아가는 것 이상이다 타락 이전에 아담과 하나님과 나눴던 교제보다 더 깊은 은혜 우리가 죄로 말미암아 심판을 받고 그리고 에덴 도서에 쫓겨났지만 쫓겨나기 이전의 상태보다 더욱더 하나님과 친밀한 상태가 된다는 거예요 놀랍죠 죄가 필요하고 심판이 필요 필요하다는 뜻이 아니에요 예수 그리스도 안에서 우리에게 늦은 비가 임했을 때 우리의 회복은 마치 한 번도 버림받지 않은 것처럼 우리의 모든 최악의 상처가 깨끗이 회복이 된다는 거예요. 고아로 자라나서 한 번도 부모의 사랑을 받지 못했지만 부모의 사랑을 받지 못한 흔적이 없는 거예요. 하나님의 아버지가 되실 때 버림받은 상처가 전혀 없는 거예요. 이 땅에 아무리 육신의 고통이 있고 좌절이 있지만 우리가 간증을 통해 세진이 또 지선자매 받지만 그 육신이 상함을 입었지만 한 번도 상함을 입지 않은 사람처럼 되는 겁니다. 이게 늦은비의 은혜입니다. 여러분의 마음속에는 모든 거절감과 상처, 버림받은 아픔이 있다면 이 늦은비의 은혜를 구하시기 바랍니다. 이건 약속된 은혜예요. 우리의 심령이 한 번도 버림받지 않은 것처럼 알프레드 디 수자라는 분의 그 시를 보니까 그런 문구가 있더라고요 사랑하라 한 번도 상처받지 않은 것처럼 어떻게 상처받지 않은 것처럼 사랑합니까? 그러나 늦은 비의 은혜가 구할 때 우리는 상처받지 않은 사랑을 할수 있다는 거예요 두 번째입니다 8절에 나와 있습니다 10장 8절의 말씀 같이 읽습니다 시작 내가 그들에게 휘파람을 불어 신호를 보내서 그들을 모을 것이다 내가 그들을 구원했으니 그들이 이전처럼 수가 많아질 것이다. 여기 하나님의 휘파람 소리를 들을 것이다. 그런 말씀이 나와요. 여러분, 목자는 일일이 따라다니면서 양을 부르지 않습니다. 휘파람 소리를 부르면 양들이 모이는 거예요. 여러분, 휘파람 소리가 얼마나 즐거운 소리입니까? 고통스럽게 하는 소리가 아니라 우리를 즐거움 가운데로 인도하는 소리예요. 늦은비의 은혜가 임해서 은혜 가운데 자랑하는 사람은 날마다 하나님의 휘파람 소리를 듣는 거예요. 내가 너를 기뻐한다. 내가 너를 사랑한다. 하나님의 휘파람 소리를 듣고 움직이는 인생이 되는 거예요. 그 마음 속에 포도주를 마시던처럼 기쁘고 즐겁고 하나님을 즐거워하고 하나님의 휘파람 소리를 들으며 살아가는 인생. 하나님의 진노와 하나님의 심판의 음성이 아니라 하나님의 기쁨과 내가 너를 인하여 기뻐하며 즐거워한다고 하시는 하나님의 휘파람 소리를 할만 듣고 살아가는 인생. 그것이 늦은 비의 은혜 가운데 살아가는 인생이에요 세 번째입니다 그것은 하나님을 의지함으로 고통의 파도를 이기는 승리의 삶을 사는 거예요 11절 12절의 말씀 같이 읽습니다 11절 12절 시작 그들이 고통의 바다를 지나고 넘실거리는 바다 물결을 이길 것이다 나일강이 다 말라 바닥을 드러내고 아시리아의 교만이 꺾어지고 이집트를 다스리는 힘이 사라질 것이다 그들이 여와를 호 의지함으로 내가 그들을 강하게 할 것이고 그들은 여와의 호 이름을 받들면서 살 것이다 나 여와의 호 말이니라 이드님비의 의례 가운데 임할 때 그리고 은혜 속에서 자랑하는 사람들은 고통의 파도가 쳐올지라도 고통의 파도를 이긴다는 거예요 얼마나 놀라운 승리의 약속입니까 아무리 큰 고통의 파도가 닥쳐올지라도 교만한 자들은 아시리아의 교만을 꼈고 그리고 이집트의 힘이 꺾어지는 그런 고통의 파도. 여러분 고통의 파도가 왜 오시는지 아십니까? 우리의 교만을 꺾는 거예요. 그러므로 겸손한 자는 고통의 파도가 닥쳐지라도 절대 넘어지지 않습니다. 넘어지는 사람은 뻣뻣하게 서 있기 때문에 넘어지는 거예요. 엎드려 있는 사람은 넘어질 이유가 없어요. 내가 넘어진다는 것은 뻣뻣하게 서 있었다는 거예요. 하나님의 은혜를 구하며 엎드려 기어가는 사람은 넘어질 이유가 없는 거예요. 여러분 날마다 늦은 비의 은혜를 구하며 엎드려 기어가는 인생이 되기를 바랍니다. 넘어질 이유가 없는 거 고통의 파도가 올때 넘어지지 않는 다 고통의 파도가 올지라도 은혜 가운데 자라가는 사람은 때로 것이 나를 무너뜨리게 하는 것 같지만 나를 무너뜨리게 는게 아니라 내 주변에 나를 힘들게 하고 괴롭히는 교만의 파도 사단의 모든 것들을 다 쓸어 가서 버리시고 나는 깨끗하게 하시는 거예요. 그럼 러 두려워하지 마십시오. 고통의 파도는 나를 정결하게 하시고 나를 일으키는 것이고 그리고 내 주변의 교만한 힘을 교만한 세력들을 다 제거하시는 청소하게 하시는 은혜의 그 파도가 되는 것입니다. 태풍이 때로는 피해를 주는 것 같지만 놀라운 것은 이 태풍을 통해서 생태계가 정화된다 그러죠. 바다가 정화된다 그러죠. 고통의 파도를 통해 우리의 삶을 정화시키고 그리고 늦은비의 은혜를 통해 승리하게 하시는 은혜 그것을 체험할 수 있게 되기를 바랍니다 한보도 사포림받지 않은 것 같은 인생 그리고 하나님의 휘파람 소리를 날마다 듣고 순종하는 인생 그리고 고통의 파도를 승리하는 인생 이것이 우리에게 예비된 약속된 늦은비의 은혜입니다 그럼 날마다 이 은혜를 구하며 살아가시기를 바랍니다 그리고 이 은혜는 우리에게 약속된 은혜입니다 봄비 늦은비의 은혜를 구함으로 우리에게 풍성한 삶을 약속하신 그 약속의 삶을 누리며 살아가는 모든 성도들 되기를 주님의 이름으로 축원합니다
0: 위한 통